5: benissimo che quando c'è in onda Antonino disco Never Die, vero Antonino? Beh mi pare chiaro, era il
1: 1979, questi erano gli Electric Light Orchestra, Last Train to London, l'ultimo treno per Londra che eh, dedichiamo con simpatia, non certo con sfottò. ai poveri Cristi che già da ieri si trovano senza la possibilità di viaggiare in treno e di andare a lavorare, Per cui. Mm. C'è lo sciopero generale, ne prendiamo atto per carità, i sacrosanti diritti dei lavoratori non si discutono, che Dio ce li conservi pure, però è altrettanto vero che eh, insomma immagino che molti di voi staranno probabilmente cercando in tutti i modi di tornare a casa con mezzi propri Mm. (ride) o con soluzioni di fortuna, a volte anche un po' fantoziane. Coraggio, il nostro pensiero... E con voi era appunto il 1979, la disco non tradisce mai, miei cari. Tra l'altro il treno va a corrente elettrica, ecco, quella è l'elettricità che ci piace. Quella è
2: l'elettricità che ci piace, ma io, infatti, prima di... Non, voi non avete sentito l'insulto che mi è arrivato da Antonio Danna, che è nel fuorionda. Ormai i fuorionda sono famosi e questo fuorionda non ci dividerà, non ci dividerà anche se, diciamo, ho suscitato... un. Un bel Waff da Antonino D'Anna e gli ho trovato anche una macchina, non italiana. Così l'ho fatto proprio arrabbiare, l'ho fatto proprio arrabbiare. Però detto questo, io quando. E ora finiamo il discorso elettrico, che ci finiamo sempre dentro, ma giusto, eh, perché poi alla fine sono quelle rivoluzioni che l'Europa vuol farti fare, mancate. Perché io penso che la gente, io quando vedo le tralle anche le pubblicità di questi full electric, ma anche quando parlo in Ciro, guarda che mi capita, l'altra volta ero a comparare dal ero in cartoleria con un ragazzo che aveva la mia età, non so come siamo finiti a le batterie in mano. Batterie, e la gente proprio ha bisogno di dirti: la macchina elettrica è una cagata pazzesca, te lo dice, cioè, proprio ha bisogno. Magari pare di tutare, ma è lì e quindi devi dirti questa cosa qua? Perché ormai per è difficile trovare qualcuno che ci credi a meno che uno non abbia. Tutto un tetto personale di pannelli solari accumula energia perché insomma ha disponibilità di energia, non so, una centrale idroelettrica, ha una cascata privata che non esiste e e ha energia da buttare dentro, la macchina elettrica è una macchina paradossalmente senza motore, cioè l'energia te la deve fare qualcun altro, quindi sinceramente pagarla così tanto mi sembra veramente... Un po', un po', un po', un po', un po', un po scelta, insomma, discutibile, discutibile, Antonio, sbaglio? Esatto.
1: No, molto, molto discutibile, e soprattutto certe cose devono venire dal basso, non si possono imporre
2: cioè, dall'alto. Vai, guarda, allora, ma...
1: se tu me le imponi dall'alto, benissimo, la macchina
2: me la paghi tu, che problema c'è? Ma ti parto dal presupposto che ad esempio l'ibrido, secondo me ha un senso nel recupero dell'energia cinetica, l'ho sempre detto perché ho la mia esperienza personale avendo una macchina, ho un diesel e poi ho una macchina la più piccola, diciamo la la city car, quella che poi utilizzo perché veramente non consuma niente perché in città mi recupera l'energia cinetica in frenata, in discesa, allora tenendo il piede, non schiacciando perché se schiacci ragazzi è naturale quando schiacci (ride) <ride> devi bruciare, devi, devi dare energia. Ma se tu utilizzi la macchina in modo sensato, veramente fai tanti tanti chilometri. Ma perché? Perché è un discorso intelligente di recupero della frenata. La frenata è energia che noi buttiamo via. E allora lì è un bilancio economico. Dell'energia che tu produci, vai. ma quando te produci e trasformi anche l'energia nei suoi passaggi di stato, ragazzi, perdi l'energia perché perdi l'energia perché la trasformi l'elettrica, la solare, l'elettrica meccanica, tutti pa- le paghi poi. allora Cerchiamo di fare delle cose funzionali, ad esempio la Toyota, ti posso dire che è una delle, delle maxi aziende che lavora a livello globale, che te va in altri paesi, non come l'Italia, ma va in Australia, quindi solo Toyota ed è una forse, non so a livello statistico, di multinazionale della, delle, delle macchine a livello eh, planetario, forse la prima nelle vendite. Non crede nell'elettrico, investe magari su altri tipi di, di, di energia, ma la fa perché Perché ormai siamo diventati tutti fissati con, con questo elettrico, ma non ci crede, non ci crede fino a questo punto. La Volkswagen si è svegliata adesso ha capito che, che, eh, che poi se la, se la, la macchina alla fine eh, non, non, non li rende più come li rendeva prima quando la faceva a scoppio. E adesso ha basato la sua, la sua, la sua, anche la sua, il suo know-how, perché ragazzi, i nostri motori e scopi derivano comunque sia da anni, anni di perfezionamenti, di eh, migliorie di altre cose. Comunque, non siamo in una trasmissione che dove si parla di ingegneristica, automobilistica, avrete modo di parlare domani nel garage dell'Alfista, vai Antonio Danna e prosegui con la tua rassegna stampa agricola.
1: Sì, anche perché per chiudere, all'ibrido c'era arrivata già l'Alfa Romeo con Eh. la 33 33 giardinetta ibrida del 1985, c'è ancora il prototipo in quel diarese. L'anno dopo Romano Prodi svendette l'Alfa Romeo che era considerato un'azienda decotta e invece l'azienda decotta, come vedete, aveva ancora la capacità di immaginare e progettare soluzioni nuove, ma lasciamo stare. Bene, allora, noi torniamo alla nostra rassegna stampa, è vero, e torniamo alla rassegna stampa, sempre forniteci dalla nostra Alina Fiordellisi, con... Il sole 24 ore del 18 di ottobre. L'Italia retrocede al terzo posto tra i produttori agricoli della UE. Champagne, ole! Rapporto Ismea, scrive il Corriere della Sera, la collega Michaela Cappellini, superati dalla Germania per gli effetti del cambiamento climatico, ma il Made in Italy agroalimentare guadagna quote nelle esportazioni. Sentite un po' cosa scrive il sole 24 ore. L'Italia è il terzo posto nella graduatoria UE della produzione agricola. Tutta colpa del cambiamento climatico, siccità, caldo estremo, ma anche improvvise gelate e alluvioni hanno ridotto la competitività dell'agricoltura made in Italy e hanno determinato il sorpasso della Germania, che ora è il secondo miglior produttore europeo dietro la Francia, saldamente al primo posto. A certificare... La retrocessione è l'ultimo rapporto ISMEA sull'agroalimentare italiano, presentato ieri a Roma davanti ai presidenti delle principali associazioni dell'intera filiera, dalla parte agricola alla trasformazione industriale fino alla distribuzione. Se la produzione delle campagne accuse il colpo delle annate sfavorevoli, il made in Italy agroalimentare nel suo complesso guadagna però terreno sui mercati esteri. Negli ultimi dieci anni le esportazioni italiane sono cresciute al ritmo del 7,6% all'anno, superiore a quello delle esportazioni mondiali, più 5,6%, e la quota di mercato delle nostre imprese agricole e alimentari è passata dal 2,8% nel 2012 al 3,4% nel 2022, fetta uguale a quella della Spagna, ma inferiore a quelle di Germania e Francia, rispettivamente 4,8% e 4,3%. Tornando alla produzione agricola, il peso dell'Italia sul totale europeo è pari al 14%, ma sale al 37% per il vino, dove seconda solo alla Francia, 43%, e 33% per l'olio d'oliva, dove segue la Spagna col 48%. Nella frutta l'Italia copre il 18% della produzione UE, anche qui, dietro la Spagna, che ne copre il 28%. Dal lato dell'industria alimentare, invece, l'Italia si posiziona al terzo posto nella graduatoria dei paesi UE. ...dietro a Francia e Germania. Siamo, naturalmente, i primi produttori europei di pasta... ...abbiamo una quota rilevante nel vino, 28%, prodotti da forno, 21%, ortofrutta trasformata... ...industria del caffè, tè, tisane, industria molitoria e del riso. Nel 2022 il valore aggiunto della filiera agroalimentare è arrivato a 64 miliardi di euro... ...37,4 sono generati dal settore agricolo... 26,7% dall'industria alimentare. Ora, per carità, io non discuto il fatto che ci siano i cambiamenti climatici, vorrei però dire che i cambiamenti climatici si possono mitigare, specialmente nel momento in cui eh, tu per esempio fai tutte quelle opere che sono le vasche di laminazione, gli impianti di contenimento, le dighe che in Italia non si fanno più da decenni e così via, in modo tale che tu hai la banca dell'acqua e puoi garantire la produzione irrigua rigua. È quello che abbiamo appreso, ahimè molto amaramente, nella primavera di quest'anno, quando? quando c'è stato l'alluvione in Romagna. Com'è, come non è? Poi però, eh, giustamente, ah ma i cambiamenti climatici ci hanno fatto... <coughs> sì, ho capito che se tu vai forte e vai a sbattere al muro t'ammazzi, ma esistono anche le cinture di sicurezza, solo cioè... che noi... St- di sicurezza.
2: No, ma scusami, prima... ma abbiamo paesi, ora avevamo promesso una, una, però nessuno di due poi si è impegnato e forse ricordato nel farlo, ma dobbiamo comunque sì, questa è la trasmissione che parla di agricoltura italiana, certo. quindi non andiamo fuori dal seminato, però abbiamo esempi, ma esempi in passato anche in Italia, di ecosistemi cambiati per cercare di mandare avanti il. Il, l'agricoltura o comunque per sopravvivere meglio in alcune zone del nostro paese. E nessun esempi senza andare a fare quello che rimembra altri periodi, che non è nel mio caso, non è vado a cercare la nostalgia, eh, però c'è stata nostalgia ovviamente...
1: dell'era papalina. Ti riferisci alla bonifica <ride> del Fucino? che era un enorme acquitrino ed è diventato un luogo fertile eh, ma io pure rimpiango
2: Gregorio XVI che Gregorio vuoi fare? infatti anche mi riferivo a Gregorio XVI però detto questo eh, abbiamo paesi come Israele che hanno cambiato veramente la faccia la di, alcune, di alcune zone desertiche quindi erano. Eh, allora l'uomo ha un grandissimo potere l'unico problema del nostro paese fammelo dire, che viviamo nei rettaggi, negli idioti fammi dire, oggi, scusami, uno che si incolla lo stai sentendo, scusami non ci vuole dare questo discorso ma uno che si incolla mamma mia, che immagine che stai evocando io sono un pescatore ma nella vita ho una passione io non vado a ballare, non sto mai da tolendo sempre per i boschi, sono una persona a cui piace la natura ma lui vuol dire essere idioti li vuol dire essere idioti, uno che si incolla la mano all'asfalto. Ma vai sotto l'ambasciata cinese, ma vai dove rischia di prendere dei pattoni, dove rischia di essere imprigionato, dove inquinano, e invece di andare a rompere le palle agli italiani, a gente che lavora, che deve tornare a casa, che sta lavorando, che manda avanti questo paese di mille difficoltà. Ma tenendo conto le proteste di questi scemi, di questa gente che non ha sale in zucca, ma vai, ma vai a fare la protesta dove sui temi fai delle battaglie, falle con le palle se tu credi in qualcosa, falle, ma non farle contro chi ti viene facile, no? I esatto. paesi democratici dove è la fortuna che non ti prendono a cazzotti sulla testa perché sei un idiota. Esatto.
1: E guarda, c'è poco da dire, io penso che
2: l'Occidente si stia completamente incartando su se stesso. Stiamo bevendo il cervello, ci stiamo bevendo il cervello, perché quelle battaglie continuiamo a farle in casa nostra, quando noi, per certi versi, siamo un baluardo di questi temi, un baluardo di questi temi. Purtroppo è veramente la faccia di due medaglie, lo stiamo vivendo col discorso Islam, lo stiamo vivendo col discorso purtroppo Green, dove ci tassiamo, ci diamo delle vergate sui cosiddetti, sui bassi fondi, per non essere volgare, facciamo le battaglie in casa nostra, dove paradossalmente siamo un baluardo di democrazia e civiltà e soprattutto a me la cosa che mi dà fastidio di questa gente, è che sono dei grandissimi vigliacchi. Sono dei vigliacchi, lo dico a gran voce perché protestano dove gli viene bene protestano, come diceva bene un giornalista in rassegna stampa oggi, dove, perché non riescono a fare dei comizi, non è che riescono come la Lega quando è andata a Roma, a Venezia, in giro per l'Italia, a fare delle manifestazioni e portare della gente. Questi di ultima generazione, che sono quattro gatti di numero, devono e vanno a fare questi tipi di rappresaglie, ma le fanno dove rischiano poco, dove vengono magari anche applauditi da una parte della, dei partiti italiani, dove fanno incazzare le persone, ma dove non è che trovano uno che li fa, e li fa svolare o li imprigiona. Fateli dove c'è l'inquinamento, dove vengono sfruttati i lavoratori, fate un po' di battaglie, fate bene. Vi sentite degli eroi, andate a fare gli eroi dove fate gli eroi. Non fateli dove è facile fare le cose, dove è bello fare la protesta perché ti fai vai sui social. Guarda, io quando vedo queste immagini qua mi incazzo, perché veramente sono persone che guarda, mi, mi dà fastidio, perché sono anche dei pusillanimi, perché se la prendono... La, se la prendono con i lavoratori che devono andare a lavorare, c'è con gente che si alza la mattina, magari presto, e, e rischia di non andare a casa, non vedere suo figlio, di, di trovarlo a dormire perché Perché uno si è buttato in mezzo alla strada. Rischia di andare a lavoro, di perdere soldi se non tramite una partita IVA. Ricordatevelo che non è che abbiamo tutti lo stipendio assicurato, c'è chi se lo deve guadagnare ogni giorno e deve fabbricarselo. E questi vanno a fare la battaglia contro queste persone qua queste proteste, queste dimostrazioni, quando c'è un mondo che inquina, un mondo che sfrutta i lavoratori, una parte del mondo che... E quel gas lì dove pensate che arriva? Ma le emissioni dove arrivano quelle emissioni lì? Esatto. Ma io sono proprio arrabbiato, non ci posso fare niente, guarda. E l'Occidente purtroppo se non capisce queste cose qua, guarda, ci meritiamo, ci meritiamo tutto. Guarda, io non, sono uno, io non do mai colpa alla politica, per avuto anche la cosa... la la, la politica è lo specchio della società quindi ragazzi prendiamoci quello che ci arriva guardiamoci un po' in faccia un po' tutti noi
1: ecco eh, guardiamoci un po' in faccia e soprattutto evitiamo ecco la cosa che più mi, mi, mi lascia perplesso è questo talebanesimo talebanesimo che si scarica appunto come tu hai saggiamente detto su chi lavora perché qui sì va bene noi ridiamo e scherziamo Ma il punto è che ci sono tante persone, io penso per esempio, sai quando vado in onda io penso sempre alle alle persone che ci ascoltano, è chiaro che io non conosco tutti, non li conoscerò mai tutti, ma eh, a me viene in testa per esempio Berengario in Subbrico. Berengario in Subbrico a quest'ora molto probabilmente ogni tanto ce l'ha raccontato nei suoi messaggi e nel traffico della tangenziale ai Roma. Cioè, Sto Cristo è uscito stamattina insieme a tanti altri per andare a lavorare onestamente guadagnare dei soldi. Mica è andato a rubare, è andato a lavorare. Ora, io mi metto nei panni di Sto Cristiano e di tutti quelli che sono con lui, perché come c'è Berengario che ci scrive, magari c'è Pinco Pallino o la signora tal dai tali che ci ascoltano ma non ci scrivono, o ci sono tanti tassisti che ci ascoltano perché... Ogni tanto Claudio Borghi racconta le sue conversazioni con i tassisti. Ecco, io penso a questa gente qua che sta nel traffico tutto il giorno e che arriva all'improvviso e si trova davanti questi tizi che grazie a Dio sono in ordine e, e, e si mettono lì, si stendono e bloccano il grande raccordo anulare e bloccano le strade e qua e là. Ecco, come fai ad arrivare... Eh, lo prendiamo, Lo prendiamo, Lorenzo. Come fai ad arrivare... eh, al lavoro e dire al tuo capo, al tuo datore magari è anche il tuo primo giorno chiedo scusa se ho fatto 40 minuti un'ora, un'ora e mezza di ritardo ma c'erano quelli di ultima generazione (ride) e quello ti risponde e questo invece è l'ultimo emolumento licenziato (ride) oppure ti mette la multa per il ritardo e per quale motivo tu alla fine del mese devi mangiare di meno o devi dare meno cose ai tuoi figli o devi avere comunque meno soldi per fare gli affaracci tuoi, sol perché un tale ha deciso di interrompere il tuo lavoro, di proibire a te di fare il tuo lavoro, di fondare la Repubblica sul lavoro, visto che si riempiono, questi hanno tutti la Costituzione come un feticcio, L'Italia ripudia la guerra, L'Italia prima di ripudiare la guerra, ricordatevi che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, chi si stende in mezzo alla strada e impedisce alla gente di andare a lavorare è qualcuno che impedisce di fondare la repubblica, perché la repubblica si fonda tutti i giorni, visto che è fondata sul lavoro e il lavoro va tutelato e io non permetto che quattro scioperati possano impedire alle persone che, ripeto, vanno a lavorare di guadagnarsi pane onestamente, guadagnarsi pane onestamente, qui ormai sta diventando un problema anche andare a lavorare e questo mi, mi, lo trovo, mi manda i pazzi,
2: credimi. Mi manda no, i- eh, guarda, eh, purtroppo anche a me Antonino adesso, eh, insomma, l'abbiamo divagato un po', non siamo più sul tema agricolo, ma era giusto parlarne perché era molto qualità. Ed qualità, ma un po' su tutto, guarda, lo vedi come Ma ti pongo facile. una domanda… Ti pongo una domanda. No, ma vedi com'è facile parlare, Eh. ti dico anche questa cosa qua, anche altra altra battaglia, guarda che io, poi possiamo parlare sul discorso crocifissi, ma come siamo così magari perentori nel dire al crocifisso a scuola no, poi stiamo zitti su tutte le manifestazioni dei musulmani, religiose, altre cose, perché ci si caga addosso. Allora così non può andare avanti, siamo una società che non ha le palle per andare avanti, ricordiamoci che un mondo c'è che, eh, che ha forza, fame e che il nostro benessere lo vuole lei, non ce l'ha dato il padre eterno questo benessere, l'hanno guadagnato i nostri genitori, i nostri nonni ce l'abbiamo guadagnato, ce lo tutti i giorni lavorando e combattendo con i denti, guardate che chi è fuori dal nostro recinto, ha i denti aguzzi e se stiamo bene noi può stare bene anche lui, quindi non è che dobbiamo fare la guerra, però dobbiamo cercare di avere le palle per andare avanti, qua purtroppo mi spiace ma siamo destinati quando sento certi discorsi, soprattutto vedo queste manifestazioni fatte così veramente facili, a me dà fastidio, perché qua è prendersela come se io eh, me la vado a prendere, col, cioè, vado, la faccio facile dove po- faccio dei danni a delle persone che non c'entrano niente e non mi impegno invece, allora se hai le palle, le vai a fare come le fanno le persone che eh, combattono il regime comunista ad Hong Kong, le fai così, quelli sono persone che sciopero, sono persone tanto di cappello che si mettono contro i regimi, questi qua sono degli idioti. Abbiamo una telefonata in linea, pronto chi è?
6: Eh, Antonello del Veneto, buonasera a tutti e a voi e agli ospiti. Ciao, Antonino. ben trovato
1: Antonello, dici.
6: Guarda, volevo darvi brevemente un'analisi e una soluzione. L'analisi è questa, quando vedi i, i, i filmati di come reagisce la gente vittima di questi idioti che si incollano con i palmi delle mani sull'asfalto per impedire il traffico, Ecco la reazione della gente è lì che li parla, parla e da qui si capisce perché non siamo capaci di reagire nemmeno in altri problemi come quello dell'immigrazione o dei malvagi immigrati che tormentano i nostri anziani e le nostre donne. La soluzione qual è? Se vi capita di imbattervi in questa problematica, ebbene, portatevi via da casa una bella decina di uova Così tutti quanti in macchina hanno le uova pronte, e quando trovate chi blocca l'auto, l'autostrada o la strada, gliele aprite sulla loro zucca. Vedrai che dopo non faranno più questo. Ciao ragazzi, buon lavoro!
1: Una soluzione un po' situazionista, però Eh, non è male come eh, idea, devo dire la verità.
2: Non Non è violenta, per cui. Però non sprechiamo uova buone, non sprechiamo uova buone. Allora abbiamo invece una persona che a livello di pragmatismo penso che sia una delle persone più che pragmatiche a livello italiano perché si occupa di agricoltura ed è presidente diciamo, dell'associazione categoria eh, insomma, che è uscita appena adesso fra parentesi da una, eh, da una manifestazione molto 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 interessante che ha avuto addirittura 2 milioni. di di Partecipanti al Circo Massimo diamo il benvenuto a Ettore Pradini di Coldiretti, di Coldiretti Ciao, ettore, ciao, buonasera
7: a tutti.
5: Ciao
2: buonasera, ettore. presidente, intanto, intanto una domanda: bruciapello 2 milioni, un buonissimo risultato col diretti al Circo Massimo. Qual è il messaggio che avrete voluto mandare eh, da Roma in questo frangente?
7: Ma intanto un risultato non buono, mi permetto. Stratosferico,
8: <ride> ottimo, portare
7: ottimo. in tre giorni due milioni di persone a degustare le nostre eccellenze, a far conoscere dove sta la distintività, non a parole ma nei fatti, del cibo italiano, del nostro modello produttivo che in tanti ci vorrebbero portare a far sì che sia globalizzato, cioè quindi uguale, indistinto in tutto il mondo. Ecco, noi a tutto questo reagiamo. Con le nostre manifestazioni, con il contatto e il rapporto diretto con i cittadini, eh, facendo capire invece quanto sia strategico per noi mantenere questa distintività e questo valore che eh, il vero sforzo oggi è tradurlo anche a favore degli agricoltori che purtroppo negli ultimi
2: anni non sempre ci è riuscito. Assolutamente, ma la, la gente ecco, come lo percepisce tutto questo? Ecco, perché noi adesso parlavamo di ultima generazione, dei blocchi stradali, cioè eh, si riesce a essere permeabili, la gente viene sensibilizzata. Io parlo sempre del primario come un presidio anche di identità, di cultura e di tradizione e lo è in questo momento in cui si vuole andare verso un'omologazione il cibo ne fa anche parte perché il prodotto industriale è omologazione veramente di massa ma la gente lo percepisce guarda, si riesce a fare arrivare questo messaggio Ettore.
7: guarda eh, Lorenzo su questo eh, io sono convinto che eh, forse anche in modo naturale eh, si dà molta più voce a chi non la dovrebbe avere cioè quelli che bloccano le strade quelli che contestano a prescindere quelli che eh, a cui comunque non va mai bene niente, eh. Eh, ma la stragrande maggioranza della gente, delle persone, la pensa in modo diverso, eh, è molto più positiva di quanto ci immaginiamo, è molto più attenta e a, a Roma, al Circo Massimo, l'hanno dimostrato, ma l'hanno dimostrato anche in tutte le altre iniziative che abbiamo messo in campo nel 2023 eh, e hanno voglia di italianità, hanno voglia di stare insieme, hanno voglia che gli venga spiegato la differenza tra un prodotto agroalimentare uno e un altro hanno voglia che quando parliamo anche di pesca, di pesce, di pescatori eh, gli si spieghi il valore aggiunto eh, del pesce che abbiamo all'interno dei nostri mari Eh, e tutto questo non è solo un valore economico ma è un'identità culturale è un'identità che ci appartiene è un'identità che è figlia di eh, millenni di storia eh, e noi rispetto eh, alle politiche degli ultimi anni fatte nel mondo che vorrebbero che tutto sia uguale in tutte le parti ecco noi a questo ovviamente reagiamo perché non vogliamo perdere la nostra identità non vogliamo perdere la nostra storia non vogliamo perdere la nostra cultura
2: Assolutamente sì Ettore, eh, l'orario è 18.30, diamo un attimo in pubblicità e poi ti recuperiamo subito, subito dopo, due minuti.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
5: Subito di nuovo la linea a Lorenzo Antonino e a Ettore Prandini. 10 secondi. Era 10 secondi, no, vai pure te Antonino. vai. Eh,
1: Presidente, senta, noi commentavamo poco fa nella rassegna stampa il rapporto dell'ISMEA che dice sostanzialmente che l'Italia è diventato terzo produttore eh, di prodotti agricoli in Europa, questo a causa dei cambiamenti climatici. Allora io mi permettevo di fare questa osservazione con il nostro Lorenzo e la giro adesso a lei eh, perché vorrei un suo parere. Sì, si parla tanto dei cambiamenti climatici, si parla tanto di tutto questo, però mi pare che esistano anche degli strumenti per mitigare i cambiamenti. Per esempio, dove tu hai bisogno di fare irrigazione, si fa la banca dell'acqua, che è una bella diga, e non mi pare che ultimamente si siano costruite dighe in questo paese o si siano fatte casse di laminazione come l'alluvione romagnolo, ahimè ci ha ricordato di recente. O sto dicendo fesserie io, Presidente? Mi corregga se sbaglio, per favore? No,
7: Antonino, pienamente pienamente ragione. Il, purtroppo e mi dispiace veniamo, di avere
1: ragione, questo è il fatto. Eh, Prego. So, eh, anche a me spiace di
7: darti, allora, però purtroppo è così. Noi veniamo da una storia che è quella degli anni ormai 60-70, dove le dighe venivano costruite, dove si realizzavano bacini di accumulo poi abbiamo ritenuto che investire sotto questo punto di vista non fosse più eh, così strategico. Oggi invece eh, la possibilità di trattenere acqua piovana, noi oggi ne tratteniamo solo l'11%. In questo i francesi e gli spagnoli sono stati più bravi rispetto a noi perché negli ultimi dieci anni hanno iniziato invece loro ad investire nella realizzazione di bacini d'accumulo. Oggi la Francia è al 37-38% nel trattenere Acqua piovana e la Spagna vicino al 28%, quindi noi abbiamo un pezzo di strada da fare per poter recuperare e non perdere una sfida che è quella di, come dicevo, trattenere più acqua piovana quando c'è e utilizzarla quando serve. A questo ovviamente poi servono anche altri tipi di investimenti che noi stiamo realizzando, ad esempio tutto il tema della sensoristica, eh, l'efficientamento del trasporto dell'acqua con i sistemi irrigui, eh, dove abbiamo investito anche in termini di innovazione con l'utilizzo eh, dei droni, dei satelliti, abbiamo diminuito il consumo di acqua dal 30%, dobbiamo continuare a farlo. Però c'è un ulteriore tema che va attenzionato. Dal 2000 a oggi il consumo di acqua civile è aumentato dal 70%. Allora io penso che dobbiamo fare gli investimenti, dobbiamo migliorare però c'è anche un tema di carattere eh, culturale, cioè, forse varrebbe la pena riprendere all'interno delle scuole primarie anche un percorso dove si insegna già ai bambini come poter risparmiare acqua e non dare l'acqua come un qualcosa di assodato o scontato. Eh, purtroppo il nostro paese a livello europeo per l'uso civile è all'ultimo posto in graduatorio a livello europeo, cioè siamo il paese che consuma più acqua rispetto a tutti gli altri, quindi se facciamo uno sforzo tutti insieme, i risultati sono convinto che li potremo ottenere ti devo aggiungere eh, non mi voglio dilungare troppo eh, che stiamo lavorando col governo stiamo lavorando in modo costruttivo eh, sia nella manutenzione dei bacini esistenti sia con la programmazione dei nuovi bacini che dovranno essere realizzati quindi fortunatamente questa sensibilità siamo riusciti a recuperarla e si sta già traducendo in fatti concreti
2: Lorenzo sì sì, assolutamente Eh, eh, abbiamo abbiamo portato degli esempi eclatanti anche di paesi che in passato hanno cambiato la morfologia, il paesaggio, ma come veniva anche in passato in Italia, insomma, e portando naturalmente l'agricoltura dove addirittura non esisteva, quindi insomma, non siamo più capaci di fare quello che facevano i nostri nonni, fammi dire Ettore, purtroppo. No, ecco, una cosa, invece e che volevo portare alla tua attenzione era il discorso legato al. Eh, ne ha parlato ieri Carlo Cambi su, questa, su queste frequenze. Veramente ti chiedo un commento veloce perché so che sei ultra impegnato e naturalmente ti ringrazio per il tempo che ci puoi dedicare sul discorso PAC. Arrivano. Arrivano i primi, diciamo, i primi frutti della della nuova PAC, frutti che per alcuni sono anche acerbi però perché c'è il problema del del grano, dei cereali, della rotazione. Ecco, potrà essere veramente la crisi secondo te, cioè il fatto che se non avvengono eh, le rotazioni annuali, come paradossalmente fanno già i nostri agricoltori, ma se non vengono rispettate nei termini, si perde la PAC, si perde il finanziamento, Sappiamo che alcune culture in Italia sono legate per la propria sostenibilità al contributo europeo. Ecco, ho buttato delle, delle cose così, diciamo, delle palle un po' magari anche fuori dalla porta, però ti chiedo un commento a, questo, a questa nuova PAC che sta arrivando adesso, diciamo, eh, sopra gli agricoltori.
7: Ma no, guarda, Lorenzo, anche qua, eh, purtroppo l'Europa ha dei tempi che non combaciano con quella che è l'evoluzione <ride> che c'è nel mondo. Eh, se noi pensiamo che questa PAC entra in funzione oggi è stata pensata più di dieci anni fa
8: eh, Mm, in dieci
7: anni il mondo è cambiato Eh, e già questo è il primo elemento di riflessione il paradosso è che noi eh, per favorire anche alcune importazioni di cereali provenienti da altri paesi continuiamo ad imporre alle aziende agricole italiane ma non solo per italiane anche in altri paesi a livello europeo che una parte dei terreni non debbano essere seminati. Allora, io sono anche favorevole al tema della rotazione, ma se io ho eh, 10 ettari, perché non li posso seminare tutti i 10 e una parte di questi li devo lasciare a riposo, inutilmente e senza sfruttarne quelli che sono i benefici che ne possono derivare? A questo aggiungo che c'è un tema che viene sempre sottaciuto, che eh, prima parlavamo del Nasdaq, oggi parliamo di quello che è il tema anche della poca soddisfazione che c'è legata ai contributi, ma c'è un ulteriore effetto e elemento che noi non possiamo dimenticare, il fatto che non si abbia il coraggio di intervenire sulla fauna selvatica, sul contenimento dei cinghiali nelle aree interne, nelle aree collinari, nelle aree montane. Noi arriviamo oggi purtroppo anche nelle aree pianeggianti, in alcuni casi ad avere la distruzione del 70% dei nostri raccolti, non per il maltempo, ma perché i cinghiali li devastano. Allora, È talmente evidente che noi oggi abbiamo una sproporzione eh, di fauna selvatica sul territorio nazionale che dobbiamo trovare il modo di contenerla, di riportarla in una situazione di normalità, nessuno vuole la cancellazione della specie. Però non possiamo nemmeno stare in una situazione in cui a dominare e a rovinare la maggior parte del lavoro che viene fatto dai nostri agricoltori siano i cinghiali e tutto quello che ne deriva, mi ripeto, dell'intera fauna selvatica.
2: Assolutamente d'accordo con te e non possiamo, fammi aggiungere, pensare di rinchiuderci sempre nei recinti perché poi la risposta al mondo ambientalista, diciamo quello un po' stupido. Perché, secondo me, un mondo ambientalista intelligente dovrebbe capire che anche il numero eccessivo di cinghiali, lo stiamo vedendo con la peste suina africana. Cosa vuol dire? Dovremmo essere molto più avanti, diciamolo, anche su quel tema, e molto più avanti con gli abbattimenti. Però In tutto questo, eh, non possiamo limitarci che alla risposta de- degli ambientalisti a rinchiudere, a recintare. Eh, la fauna selvatica è esplosa per alcuni motivi, lo sappiamo in passato. Ci vuole il ruolo di tutti e le battaglie di tutti, però, bisogna sicuramente abbassarne il numero. Un bene anche per la stessa specie che vive meglio. O... È meno competitiva anche, diciamo, meno riproduttiva di come è adesso, ma soprattutto nel caso della peste un numero meno elevato permette anche di evitare questa malattia che fra parentesi fa morire gli animali in modo veramente, veramente tragico, ma soprattutto è contagiosissima. Io ringrazio Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti, perché è sempre ultra disponibile, soprattutto ci riesce a spiegare molto bene la direzione in cui vuole portare l'agricoltura, l'Unione Europea e lo Stato dell'agricoltura italiana. Grazie Ettore, alla prossima. Grazie a voi grazie ancora. a tutti. Grazie. grazie. E allora... E allora, direi caro, che... Caro, caro, mio, caro mio, siamo arrivati alla fine, siamo arrivati all'incidente, papapam...
1: Ma io... Eccolo che ho in scatola, eh, ma tu, sai che mi volevano mandare a Sarabanda quando ma ero in mio... collegio? Ah... Oh. Bene. Pensa io contro l'uomo gatto sarebbe <ride> stata una sfida clamorosa meravigliosa, meravigliosa. che cosa vi siete persi
2: vorrei veramente. stare più con voi ma purtroppo il dovere mi chiama quindi vi devo salutare ho già sforato di 9 minuti vi prometto che la prossima settimana se Antonino mi vuole e soprattutto se voi mi volete rimarrò fino alle sette e mezza un caro Direi. saluto a Lorenzo
1: Viviani esatto grazie Lorenzo ciao. ciao Giulione ciao Antonino
3: Avete ascoltato Chilometro ZERO
5: Antonino, procedo come da copione con la canzone
1: Perfetto, grazie condottiero, mio condottiere, buon lavoro anche a te, vai!
0: Una rosa rossa per dipingere ogni cosa Una rosa per ogni tua lacrima da consolare E una rosa per poterti amare Ti regalerò una rosa Una rosa bianca come fossi la mia sposa Una rosa bianca che ti serva per dimenticare Ogni piccolo dolore
9: Mi chiamo Antonio e sono matto Sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino Credevo di parlare col demonio così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio Ti scrivo questa lettera perché non so parlare Perdona la calligrafia da prima elementare E mi stupisco se provo ancora un'emozione Ma la colpa è della mano che non smette di tremare Io sono come un pianoforte con un tasto rotto L'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi e giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi me la faccio ancora sotto perché ho paura per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura puzza di piscio e segatura questa è malattia mentale e non esiste cura
0: ti regalerò una rosa una rosa rossa per dipingere ogni cosa una rosa per ogni tua lacrima da consolare e una rosa per poterti amare ti darò una rosa, una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
9: I matti sono punti di domanda senza frase Migliaia di astronavi che non tornano alla base Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole I matti sono apostoli di un dio che non li vuole Mi fabbrico la neve col polistirolo La mia patologia è che sono rimasto solo Ora prendete un telescopio, misurate le distanze e Guardate tra me e voi chi è più pericoloso Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto Ritagliando un angolo che fosse solo il nostro Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi Non come le cartelle cliniche stipate negli archivi Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare Eri come un angelo legato ad un termosifone Nonostante tutto io ti aspetto ancora E se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora
0: Ti regalo.
9: mi chiamo Antonio, e sto sul tetto, cara Margherita, sono vent'anni che ti aspetto I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare
5: Bellissima canzone di Simone Cristicchi, un po' malinconica, ma del resto la vita è anche questo. La linea torna ad Antonino Danna.
1: Grazie condottiero, mio condottiero. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Chilometro Zoom. Antonino Danna al microfono con voi. Le 18.44 di questo venerdì 20 di ottobre dell'anno del Signore 2023. Perché abbiamo ascoltato Cristicchi? Simone Cristicchi con Tire Gallerò, una rosa delicata canzone dell'anno 2007, vincitrice peraltro a Sanremo? Perché vedete, c'è stato un tempo in Italia prima della legge Basaglia, nel corso del quale il manicomio è stato utilizzato anche come uno strumento politico, eh, è rimasta famosa la vicenda del povero Benito Albino Mussolini, che eh, venne rinchiuso in manicomio insieme a sua madre, Ida Dalser, eh, che fu amante del Duce, qualcuno ritiene sia sia stata anche moglie del Duce, prima di Donna Rachele, e Ida Dalser morì in manicomio, già che c'era, mentre Benito Albino è morto durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli esempi non mancano in materia e, ripeto, è bastato, è bastato dare la patente di pazzo a qualcuno e chiuderlo in manicomio, illudendosi alle volte di risolvere la situazione. Da ciò, anzi, a ciò si riferisce perché i libri si parlano tra di loro e molto spesso la letteratura è uno specchio della nostra realtà. A ciò si riferisce il libro che vi voglio presentare questa sera. E, eh, Giulio Cesare, nei post, nel post di, di Facebook c'è anche la copertina, il bellissimo Gli Incompresi, che è opera del eh, giovane Francesco Lisbona. Francesco Lisbona è un giovane autore eh, casertano, il quale ha già pubblicato La fragilità degli onesti, è un, uno scrittore molto acuto, come ascolterete anche dalla conversazione che abbiamo avuto insieme. E Questo volume, appunto, Gli Incompresi, che è edito dalla società editrice fiorentina, lo potete trovare su Amazon e così via, è un volume che parla, appunto, sia pure sotto forma di romanzo, del dramma della malattia mentale, e perché vedete, al di là dell'uso che è stato fatto dei manicomi in effetti ancora oggi, parlare di malattia mentale in questo paese continua a essere un tabù. Mentre all'estero, per esempio in Inghilterra, Casa Reale stessa, con eh, Harry prima e eh, William McKay dopo, si occupano di questi trust, di queste eh, associazioni che si occupano di igiene mentale, di salute mentale, nel nostro paese ancora oggi questo argomento è un argomento che fa paura. Beh, Io ne ho parlato con Francesco Lisbona, che manco a la apposta, oltre ad essere scrittore pure un medico quindi chi meglio di lui avrebbe potuto dirci questo un grazie anche a chi ha propiziato tutto questo la conoscete bene e Gabriella Ronza che al giovedì cura e la rubrica dedicata all'epica vai Giulio Cesare buon ascolto e allora stasera zoom è venuto a trovarci un giovane scrittore che già al suo secondo libro dopo la fragilità degli onesti ed è Francesco Lisbona, giovane scrittore che ha appena pubblicato, lui nella vita fa il medico, ha appena pubblicato questo secondo romanzo molto interessante che introduce e tratta un tema molto delicato anche, l'uso che si faceva nel passato dell'idea dell'igiene mentale, della, della sanità mentale che veniva utilizzata anche a scopo punitivo, ti prendevano e ti sbattevano in manicomio perché c'era la, per motivi politici poteva succedere, perché magari qualcuno in famiglia eh, aveva bisogno diciamo, di avere mano libera e così via. Ecco, questo nuovo romanzo si intitola Gli Incompresi, mi corregga se sbaglio Lisbona, ben trovato.
10: Buonasera a tutti, no no, è giusto, Gli Incompresi, storia di un'altra verità, questo è il titolo completo del romanzo.
1: Senta, ma perché questo tema al centro, ora non, non, non riveliamo la trama, ma perché questo tema al centro di questo suo lavoro?
10: Un po' sono condizionato da dove sono nato perché io sono nato ad Aversa dove c'è uno dei più grandi ex manicomi d'Italia, la la Maddalena, dedicato a Santa Maria Maddalena e ho avuto modo di frequentarlo. E mi è rimasto sempre affascinante rispetto a ciò che accadeva tra quelle mura, e anche poi studiando successivamente medicina ehm, ho avuto modo di approfondire le tematiche sulla salute mentale e su come essa veniva usata come deterrente eh, nei, negli anni della seconda guerra mondiale, anche successivamente. E ho pensato che fosse giusto, ehm, in un qualche modo, ridare voce a certe storie che spesso. Sono andate dimenticate. Mm.
1: Quindi diciamo così: è, è anche un modo, chiamiamolo, di denuncia civile. Sì, rispetto soprattutto al fatto che
10: mh, si parla in questi ultimi tempi molto spesso di salute mentale, dell'importanza della salute mentale, e i manicomi del resto non avevano solo lati negativi, c'erano manicomi in cui si faceva tanto, i manicomi diretti da Basaglia ad esempio erano manicomi in cui si lavorava bene sui, sui malati, però purtroppo eh, a inquinare tutto ciò c'era il fatto che invece sia il fascismo prima, sia anche dopo insomma, le, le politiche correttive rispetto ad esempio alla figura della donna, li hanno usati come sì, strumento politico per rinchiudere coloro che erano o sovversivi durante la guerra o non consoni a quelli che erano i dettami della società nel dopoguerra.
1: Ecco appunto, non consoni ai dettami della società, questo è, è un altro dei, dei temi che eh, vengono affrontati, cioè l'uso del manicomio in fondo come una specie anche di tappeto sotto il quale infilare le cose più imbarazzanti, le persone più imbarazzanti, non soltanto eh, per poter fare eh, per esempio sopruzzi o truffe, ma anche per un certo modo di intendere la società, ma perché la malattia mentale faceva così paura? Perché ce ne fa ancora? Perché eh, tutto sommato il suo romanzo se vuole è anche uno specchio... Che rimbalza nemmeno in modo deformato, perché credo che il senso di sconcerto sia lo stesso, rimbalza tante vicende dei giorni nostri, di gente che non viene sottoposta al TSO, di gente che eh, uccide sulla pubblica via perché non è stata adeguatamente seguita e così via. Perché? Perché il,
10: il pazzo spaventa, cioè, purtroppo, a causa di, di quelli che sono poi i racconti legati ai manicomi, a ciò che i malati subivano lì dentro e a quello che spesso rappresentavano, eh, c'è stata una sorta di, di terrore che si è sviluppato inconsciamente nella cultura popolare nei confronti di queste persone quindi al di là del fatto che ne venissero poi rinchiusi anche coloro che erano fastidiosi tra virgolette, per appunto mettere la polvere sotto al tappeto come ha detto giustamente lei venivano rinchiusi lì perché poi il termine è purtroppo quello lì venivano rinchiusi anche coloro che soffrivano di gravissime patologie psichiatriche o ragazzi, bambini con forti patologie neuropsichiatriche e quindi questo ha generato un terrore molto forte nei confronti dei cosiddetti detti pazzi e oggi noi risentiamo di quel terrore, c'è cioè anche la figura dello psicologo che per fortuna è stata molto, molto rivalutata negli ultimi anni eh, spesso chi andava dallo psicologo ci cioè andava e veniva definito pazzo, quindi lo faceva senza dirlo cioè veniva quasi nascosta come cosa e il problema è proprio alla base della cultura della, della società attuale e antica in realtà, perché il pazzo è colui che poi in un qualche modo va Curato e non sempre la cura riesce, perché poi è vero anche che le patologie psichiatriche e anche molte delle patologie neuropsichiatriche non non hanno una cura facile, alcune non vengono proprio curate, non riescono a essere curate se non tenute sotto controllo. E quindi, probabilmente, è da questo che nasce il timore verso queste patologie e se ne parla sempre con una certa reverenza, quasi a divinizzarle perché non le si riesce a capire.
1: Certamente, Lisbona senta, qual è il personaggio di questo romanzo che più lei sente vicino? Qual è il personaggio che in fondo (coughs) per vari motivi più l'ha toccata? È difficile da dire perché comunque
10: io credo che quando si scrive, si scrive sempre un po' anche di se stessi. Io rivedo parte di me in un po' tutti i personaggi. Ce ne sono due che mi colpiscono profondamente. Una è Donna Agata, che è la la violentissima suocera di Lucilla, che poi lei che la fa rinchiudere, perché ha una... una violenza nel modo di fare pur di eh, dettare legge rispetto alla sua famiglia che per lei è talmente giusta nel, uh, insomma, nel modello che lei ha istituito uh, come modello gerarchico della sua famiglia che non ha alcuna pietà di trattare una mamma, due bambini. e di farla eh, rinchiudere in un manicomio anche non soffrendo lei di alcuna patologia mentale perché la fa rinchiudere utilizzando diciamo delle scorciatoie che eh, durante il regime fascista era possibile utilizzare. Quindi lei mi colpisce in senso negativo, però in qualche modo mi fa riflettere perché mi ha, eh, il suo personaggio nasce da una serie di fonti storiche a cui ho attinto per poi definire una figura così complessa come quella di Anagata. e dall'altro lato c'è l'infermiera Teresa che invece... Con una forza straordinaria e con un coraggio non da poco perché insomma, fare quello che fa lei durante il regime fascista ma anche successivamente quando eh, le lotte tra comunisti e fascisti non si esauriscono durante la seconda guerra mondiale bensì si portano avanti fino agli anni ottanta potremmo dire e lei riesce a liberare molte delle persone che sono state lì rinchiuse non per malattia ma per per nasconderle perché ci si vergognava o perché era più semplice tacerle tramite la reclusione quindi lei rappresenta per me forse il personaggio a cui mi sento più vicino come sensibilità perché probabilmente ci avrei provato anch'io a fare una cosa del genere quindi forse lei rappresenta il genere di coraggio che, che io cerco nella vita
1: Mm. Senta, ma quando si parla della legge 180, la legge Basaglia, quando entrò in vigore Indro Montanelli scrisse su Il Giornale, fece questa battuta, da oggi abbiamo la legge che ha abolito i manicomi e così abbiamo abolito anche la pazzia, chiudiamo i cimiteri e avremo abolito anche la morte. Ecco, e quando si parla della legge 180, della legge Basaglia, qualcuno fa sempre la battuta ma perché hanno dovuto chiudere i manicomi? In realtà che cos'è che non ha funzionato di questa legge? Allora,
10: innanzitutto, parta dal presupposto che i manicomi non vengono chiusi dopo l'entrata in vigore della legge, cioè il manicomio, ad esempio, di Aversa è stato chiuso prati- praticamente in maniera seria, cioè eh, alla fine degli anni 90 quindi è passato tantissimo tempo non ha funzionato il fatto che i manicomi andavano riformati non andavano chiusi cioè, i manicomi sono stati chiusi perché Basaglia ne ha fatto poi una battaglia politica molto spesso e sono diventati l'emblema di, di, un, di un volere politico, ecco quando si parla di salute questo è sbagliato, a mio avviso a mio modesto parere, perché credo che la, la necessità di eh, trovare un modo di convertire i manicomi in centri di ricovero anche di, lu- di lungo degenza quindi in cui comunque i pazienti potevano stare per lunghi periodi era essenziale, quindi cambiarne le connotazioni, invece mh, Basaglia nel fare quello che ha fatto perché lo ha ritenuto giusto anche considerando ciò che spesso avveniva nei manicomi perché i sopprusi purtroppo erano all'ordine del giorno, ha fatto in modo che venissero ghettizzati, quindi Ad ad oggi si si ha paura proprio della parola manicomio, perché viene visto come un luogo infernale e non doveva essere così, non deve essere così, perché in realtà erano... molto spesso dei luoghi in cui veramente si provava a curare per quelle che erano le conoscenze mediche ovviamente del tempo alcune patologie psichiatriche quindi quello che non ha funzionato secondo me è stata la fretta di voler chiudere a tutti i costi piuttosto che provare a riformarli, poi sappiamo che le leggi sono andate avanti il sistema sanitario nazionale ha trovato delle altre vie per la cura delle patologie mentali, però proprio a causa della reattizzazione dei, dei manicomi la fatica è stata doppia in seguito alla legge
1: Senta, che cosa resta del suo romanzo, dei suoi personaggi, di quell'atmosfera nel mondo di oggi?
10: Resta un pochino eh, la paura, la paura per certe realtà che eh, in un qualche modo oggi si sentono più pressanti, Eh, la mia storia si basa su eh, soprattutto donne che... eh, sono sovversive e che cercano di fare della propria vita eh, un emblema di libertà. Ecco, Ad oggi che si parla tanto di femminismo, che si parla tanto di eh, uguaglianza, parità di genere, quelle donne fanno paura per motivi diversi. Di diversi. se allora lo strumento per tacerle era il manicomio, oggi lo stesso strumento è o l'insulto o addirittura insomma, l'omicidio, il femminicidio spesso, quindi rimane quel, il tema rimane centrale, cioè io ho voluto mettere le donne al centro del mio romanzo perché spesso in quegli anni hanno fatto la differenza facendola in silenzio e molto spesso non sono state raccontate, quindi rimane eh, la tematica comune al femminismo.
1: Dottore Senta, eh, dove possiamo trovare il suo romanzo e dove lo presenterà? Insomma, lo sta già presentando? Quali reazioni sta avendo?
10: Allora il domando è presente ovviamente su Amazon e in tutte le librerie quindi lo si può ordinare quando non fisicamente presente e sì mi sto muovendo, eh, lo presenterò molto presto a Bologna dove ad oggi studio, lavoro e vivo e poi insomma cercherò di muovermi soprattutto su Firenze dove ho studiato medicina e su Milano dove ho nei contatti più stretti e cercherò di organizzare qualche presentazione un pochino in giro per l'Italia, oltre che a casa mia, quindi ad Aversa, Caperta e nei dintorni, perché insomma credo che sia un tema di cui è importante parlare, e tanto la legge Basaglia con le sue criticità, quanto la salute mentale.
1: Senta, un'ultima domanda, perché il cervello ci fa ancora così paura?
10: Perché non lo conosciamo sostanzialmente è l'organo più complesso del nostro corpo oltre che ehm, quello ad oggi più studiato quindi fa paura perché è poco noto eh, per fortuna la medicina sta facendo grandissimi progressi sia dal punto di vista della salute mentale ma anche nelle patologie neurodegenerative la situazione multipla, l'Alzheimer e il Parkinson e quindi dal punto di vista scientifico siamo avanti ma non ancora abbastanza avanti tutto ciò che riguarda il cervello ad oggi genera timore nei, nei pazienti e anche in noi medici molto spesso perché è un organo che è, è tanto nobile quanto complicato grazie
11: da me la gana ma da se siete voglio essere sartone, voglio essere sartone Cosa ne voglio bocca a questo cuore che a la notte e il giorno sempre buono E vuole così ti prete, una preda di marma I'm going to be a man of 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 a I'm not going to be able to do this, but sta not going to io voglio, to do this. I'm not going
5: e dopo Mario Merola la linea torna ad Antonino Danna l'album è
1: Tribunale del 1975 la canzone che avete ascoltato è Sarte Biancheria la traduciamo per chi non avesse molto colto le sfumature eh, delle, delle, delle strofe cantate da eh, Mario Merola tra l'altro una canzone eh, che è stata composta ben prima del 1975 che ha avuto già, eh, innumerevoli, aveva avuto già innumerevoli esecutori Sarte e Biancheria racconta la storia di quest'uomo innamorato di questa sarta appunto che lavora duramente a Chiaia, siete una prete e Chiaia, siete una una pietra che sta sempre lì a lavorare al suo posto in quel dichiaia e lui le chiede a un certo punto di farle una benda nera in modo tale da non vederla quando passa perché ne è follemente innamorato e poi le chiede di cucire un bell'abito da sposa. Ma dell'abito da sposa parleremo tra cinque minuti con la nostra ospite, la stilista... Samantha Khan tischler che eh, sarà tra noi tra pochissimo. Nel mentre però abbiamo una telefonata. Pronto chi è là?
12: Eccomi Michele Caruso.
1: Ciao Michele.
12: Buonasera Antonino, mi freggio come al solito di intervenire a Radio Libertà, la Talk Radio, in un mesi di in mezzo ai fatti insieme a te. Eh, io prima mh, di fare il mio intervento vorrei chiederti brevemente, eh, non posso esimermi dal farlo, e un tuo parere sul fatto del giorno, i social uh, ne sono in tendenza come X e eh, anche eh, i giornali che domani usciranno non faranno altro che parlarne del divorzio della nostra premier Giorgia Meloni e il giornalista Andrea Giambruno. Se secondo te non c'è dietro un complotto, una regia eh, dei figli di Primo Letto, Pier Silvio e Marina, del nostro cavaliere Silvio Berlusconi, che forse si saranno voluti vendicare, il fatto che avendo preso più voti di tutti i fratelli d'Italia, essendo diventata la donna eh, per la prima volta nella storia premier del nostro paese, eh, allora lei che va detto io non sono ricattabile, eh, l'autore è Antonio Ricci in, della Rete ammiraglia Mediaset, non abbia pensato di mandare fuori in onda uh, di striscia la notizia dove c'è lui eh, che ci lascia andare eh, ha delle battute
3: sessiste
12: mh, dove si eh, tocca eh, i gritali eh, ed altre espressioni volgari dopo altre uscite anche eh, mh, riguardo alla micogenia mh, a, ai migranti e, mh, al clima eh, il punto di Michele Caruso. Una frase, mm. Netanyahu è un civil killer, che gli era costata la cancellazione di diversi eventi e il milio dello nella puntata di Tordio di Che tempo che fa da Fabio Fazio. Eh, se la crisi con il conduttore nelle trasmissioni RAI traslocata sul 9 sembra rientrata, non si sono placati gli attacchi del centro a Fagi Dati. L'ultima investiva non arriva tramite un'interazione all'agenzia stampa o un post con gli social, ma è un atto depositato alla Camera dei Deputati dall'onorevole Luca Toccalini, il leghista numero uno del Movimento Giovanile del Partito. È il firmatario di un'interrogazione rivolta alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro dell'Interno Matteo Piente e al Ministro di e Giustizia Carlo Norbio. Ai tre esponenti del Governo, il Deputato leghista chiede quali iniziative il Governo intende adottare al fine di garantire la sicurezza nazionale e prevenire eh, contrastare il rischio di un'attivazione di cellule terroristiche dormienti. Il risveglio di qualche manipolo di integralisti o gruppi solitari che gravitano sul territorio italiano, secondo Toccalini, potrebbe essere riconducibile alle parolotate da Zaki per condannare la reazione israeliana alla barbarie di Hamas. Ecco cosa scrive il deputato del Carroccio, hanno suscitato gli acci polemiche e profonde eliminazione delle parole di parte sizzati verso il governo di Israele all'indomani del brutale attacco del 7 ottobre 2023 da parte di Massa e di lucizione a sangue freddo di centinaia di giovanissimi israeliani durante il propri ma anche di anziani, donne e bambini inermi che si trovavano nelle loro case, nei cibus vicino a Gaza. Anziché fine sdegno e condanna questa massa per i giovanissimi atti, eh, i atti criminali pardon, perpetrati ai danni del popolo israeliano, per l'avvimento di centinaia di civili israeliani anche bambini da usare come mezzi di scambio e studi umani, patrici dati dei figli del vecchio, un figlio a chile e il semina cagnau. Gli interazioni come quella riportata, ben seguita da apprezzazioni e a fare delle interroganze possono rappresentare un inno alla violenza o fomentare eventuali cellule terroristiche, dormendo in Italia. Vado a concludere Toccalini, prende atto che il è precisato di non essere più la massima pro-palestina e conclude la battaglia di Israele contro il terrorismo islamico deve essere una battaglia condivisa da chiunque, senza alcuna esitazione, senza se, senza ma, anche per l'elevato rischio di nuovi attentati terroristici, volti ad emulare Hamas, e che possono riguardare non solo il nostro paese, ma tutti, come è segnalato, anche le servizi greci di diversi stati come è succedendo in Europa in questi giorni. Da te un parere, da Michele Caruso Grande, Buona serata e buon weekend
1: grazie a te Michele buon weekend. Allora, su, qua, sulla vicenda uh, Gianbruno Meloni. Se sua moglie si fosse chiamata Elvira Ceciotti avesse avuto un posto di impiegata, che cavolo ne so, alle poste di Rocca Cannuccia in provincia di Legnate sul Mento, probabilmente non sarebbe fregato niente a nessuno. Detto ciò, resta il fatto che. Se tu sei il first husband o first uh, mate, compagno, come lo chiamare, first boyfriend d'Italia, eh, devi tenere un comportamento che non è quello che ha tenuto lui. Ha maggior ragione per il fatto che è il primo governo di centrodestra in questo paese e ti aspettano al varco. Quindi no, lui non si è comportato bene nei confronti non solo della sua donna ma anche della sua collega, e di tutte le colleghe, ha adottato un comportamento francamente censurabile. Questo è fuori discussione. Perché non si fanno questi discorsi, molto semplicemente. È vero, le redazioni hanno a volte un linguaggio da caserma, per carità, io ho avuto colleghe che quando sbroccavano avevano un linguaggio che nemmeno un camallo genovese, erano sanguigne, potevano, però è altrettanto vero che... Eh, Oggi molte donne fanno le inviate di guerra, quindi, voglio dire, sono anche per certi versi giustificate nell'utilizzo di un certo linguaggio in alcune situazioni. Detto ciò, ripeto, mh, poco da fare, credo che Giorgia Meloni abbia fatto quello che c'era da fare, né più né meno. Vengo alla questione Toccalini-Zachi, ho rispetto di Zachi per quello che ha subito in Egitto, Ne ho un po' meno e non sono d'accordo con lui quando fa delle affermazioni di questo genere nei confronti di Israele, anche perché è molto facile dire io non sono dalla parte di nessuno, però alla fine fare un discorso del genere, vabbè ma tanto Israele se l'è andata a cercare, perché se dici queste cose è naturale che tu comunque stai giustificando un gruppo come quei signori di Hamas, che certo non mi sembrano benevoli né con le donne, Né con gli omosessuali né con i bambini visto come si sono comportati. Questo è quanto. Adesso. Però, io eh, ho nando dal al telefono. Pronto?
13: Ciao Antonino? Ti do in anteprima Ciao. le parole di Osho che leggerai domani sulla prima pagina del Tempo. Matteo sì. dice a Giorgia: oh Giorgia, te l'ho detto, c'è una castrazione chimica. <ride>
1: Lo trovo geniale,
13: ecco, poi lo trovo cariss- geniale.
1: questo Il carissimo molto Michele oggi. Caruso,
13: volevo consigliare di andarsi a vedere i video, visto che lui è appassionato di social, io no, però so che ci sono, che mette ogni giorno su Facebook il pastore evangelico di Gerusalemme. Stefano Guaglione, pastore evangelico della Chiesa italiana Gerusalemme, che non comprende solo gli evangelici italiani, ma comprende anche i convertiti locali, convertiti israeliani che magari hanno i figli mm. nell'esercito, convertiti palestinesi che magari hanno qualche parente a Gaza. Facebook, pastore evangelico Stefano Guaglione. Ciao!
1: Invece sai, aspetta Nando, sai che ho visto la pagina del del rabbino che mi avevi segnalato, ora non mi ricordo più come si chiama, dillo tu Postar Ecco esatto, si è rifatto vivo Nando Si è rifatto vivo, è ancora tra noi
13: ma lo sai che nell'Apocalisse c'è scritto mm. che quando i cristiani, sar- i cristiani gentili, sar- non nel senso di buone maniere, i cristiani sì. pagani sa- saranno assunti in cielo a proclamare il, Venge- il Vangelo sulla terra, resteranno solo 144.000 ebrei cristiani. Fra Israele, America e Europa siamo più o meno quel numero lì. È eh? altra prova che l'Apocalisse sta arrivando, Antonino.
1: Ciao. Ciao, veramente nel Vangelo è scritto vegliate perché non sapete nel giorno e nell'ora, coraggio. Allora, adesso io ho il piacere di presentare la nostra graditissima ospite di questa sera, che è appunto Samantha Kantischler, origini indiane e tedesche, meneghina di nascita, nata e alta avrebbero detto i padri latini, lei è una stilista e in particolare, oltre a essere stilista, lavora direttamente lei il materiale e fa eh, direttamente lei moda. Una delle sue caratteristiche è quello di sviluppare questo concetto di economia circolare. Perché? Perché la tela, il vestito, l'abito che ognuno di noi porta eh, non è destinato a finire buttato in qualche contenitore, riciclato o distrutto come straccio. Può continuare a vivere diventando qualcos'altro. Allora io do il benvenuto alla nostra Samantha Can. Buonasera, cara, bentrovata
4: Buonasera, buonasera.
1: Ecco perché dovete sapere che io, eh, complice anche eh, una cara collega amica, Ilaria Bartolozzi, che voglio salutare, la settimana scorsa ho consegnato alla nostra Samantha Can niente meno che, niente proprio di meno che, due camicie del sottoscritto che voi avete spesso visto in trasmissione, una con i nidi d'ape che però non potevate apprezzare. Forse con la Smart TV vi siete resi conto che era una camicia bianca con, le nidi da, con i nidi d'ape, e l'altra una camicia grigia che io spesso portavo in trasmissione. E ora vi faccio spiegare il perché. Per quale motivo ti ho inviato queste due camicie?
4: Perché ci devo fare dei capi da donna. Insomma, adesso io ho deciso di riuscire a riciclare i di i tessuti cam, delle camicie che non vengono più utilizzate da, dagli uomini per realizzare capi da donna, quindi gli uomini me, li, me le stanno donando e siamo già, oggi abbiamo già raggiunto la buona cifra di 60 camicie, abbiamo un obiettivo ci siamo dati come obiettivo 100 camicie entro il 30 di ottobre e siamo a bu, un buonissimo punto e con queste camicie stiamo realizzando corsetti da donna e abiti anche di un certo tipo perché comunque c'è un gran lavoro dietro di manifattura e di storia fattoriale.
1: Ecco appunto, non è un'iniziativa estemporanea, tra l'altro mi ha fatto anche, mi ha anche divertito l'idea della fine che faranno queste due camicie che ho dato io perché diciamo che c'è abbondanza <ride> di tessuto, cosa diventeranno?
4: Allora, eh, noi il 23 di ottobre, molto probabilmente, ancora da confermare, ma quasi certamente, andremo a fare una, proprio che siamo ridossi della giornata nazionale contro la violenza sulle donne, andremo a fare un piccolo spettacolo, anzi saremo ospiti di questo, di questo spettacolo dove ci sarà anche questa modella un po' curvi, chiamiamola così e questo anche per dare valore a tutti i tipi di corpo la tua camicia andrà a diventare un abito che eh, farà un gran movimento perché andremo a inserirgli delle, dei, degli spicchi di, come degli spicchi di una ruota di giganti di tessuto e diventerà un abito che si muoverà, che fluttuerà nel palco, questo è l'intento speriamo di riuscirci
1: dai dai speriamo Speriamo davvero. Senti, eh, non è soltanto il fatto di consegnare queste camicie e tra l'altro quanto tempo ancora c'è per potertele consegnare e dove?
4: Allora, noi un'altra cosa importante che non ho detto è che i capi che vengono confezionati con queste camicie sono confezionate dalle donne che frequentano il centro Milano Donna, sono donne di origini completamente diverse l'una dall'altra, abbiamo rifugiate politiche, donne vittime di violenza, donne anche semplicemente che vogliono imparare un mestiere, eh, che fanno gruppo, si uniscono e insieme a me imparano il mestiere e lavorano a questo progetto. Eh, E viene fatto all'interno del centro Milano Donna del municipio 9, eh, zona riguarda. Cosa...
1: Quindi se si va al municipio 9, zona Niguarda, ti possono portare ancora le camicie? Fino a quando?
4: Assolutamente sì, fino al 30 di ottobre
1: fino ecco, al 30 di ottobre,
4: quindi... dopodiché noi dobbiamo preparare la collezione e quindi ci siamo dati come scadenza questa. Certo è che accettiamo tutto, eh, anche camice camici della donna, eh, non, escludiamo, non escludiamo per forza, eh, noi prendiamo i e ricicliamo qualsiasi cosa, nel senso che ultimamente già questo l'ho fatto, ho utilizzato anche lo schiavino che è il tessuto in lino con cui viene filtrato il parmigiano reggiano, piuttosto che i centrini della nonna che diventano delle tasche su delle giacche, piuttosto che cerchiamo di essere creativi e di riutilizzare materiali, dar vita a qualcosa di di già usato, ricreandolo. Questo è il il discorso del cycle e dell'economia circolare, diciamo così.
1: Ecco, e questo è un altro bel tema che eh, la tua iniziativa ci offre, l'economia circolare, perché... Eh, io ricordo, insomma, anche i miei nonni, voglio dire, non è che sto parlando, certo, di 50 o 60 anni fa. Eh, in Calabria c'era sempre questa idea, vabbè, ora lo tengo da parte perché lo posso sempre riutilizzare, posso dargli un'altra destinazione. Per quanto riguarda gli abiti, gli abiti generalmente eh, si facevano a brandelli, diventavano le famose mappine no? gli stracci per pulire sì. Beh, infatti, eh, o per dare una, una sistemata e così via quindi non era mai la fine in realtà per le cose che entravano no, in casa no no
4: no infatti c'è un, una grande differenza tra riciclo e upcycle che poi la parola è inglese ma se vuoi puoi anche ricreare, riprendere in mano, ridare vita come dicevo no? perché sì. Il riciclo è, ok, la camicia è rovinata, la faccio diventare lo straccio per pulire il pavimento, che va bene uguale, nessuno invece nel, nel riutilizzare, ridar vita quindi nella cycle c'è proprio una chiave anche di gusto e di design quindi eh, non si butta via, mai via niente anche io sono un'accumulatrice non butto via niente, cerco di conservare tutto, adesso con le camicie quelle che tagliamo banalmente sto prendendo tutti i bottoni perché i bottoni costano tantissimo e averli è, è, è tanto, di, tanto di cappello come si dice, no? Si si cerca di conservare tutto e, e l'upcycle è proprio questo il sfilio dell'economia circolare ma mia nonna anche io no, mia nonna che conservava tutto mi ha insegnato lei che ha vissuto la guerra e che è stata fino all'anno scorso in vita conservava tutto ma io, io ho dei suoi cappotti dei suoi capi tenuti perfettamente e che possono essere anche riutilizzati e riciclati Io insegno anche upcycle e insegno anche eh, moda etica e modellistica e sartoria in scuole di moda e spesso e volentieri uno dei valori che noi insegniamo è ok, il capo che tu compri a 5 Euro, lo metti 5 volte e poi è rovinato, quindi se tu dividi il valore effettivo di quel capo del valore di 5 Euro per 5 volte è un Euro ogni volta che è indossato. Il cappotto di mia nonna che io ho tuttora e che mia figlia di 18 anni indossa delle volte, magari l'avrà pagato ai suoi tempi tantissimo perché l'aveva fatto fare dal sarto e quindi ai tempi, cioè, magari che ne so, l'aveva pagata con un grande sforzo, ma se io lo vado a dividere per il numero, la quantità di volte che sono andata a indossarlo, a utilizzarlo, è infinitamente più piccolo del valore della maglietta di 5 euro che poi noi andiamo a buttare e inquiniamo l'ambiente quindi è molto importante dare valore all'upcycle a riciclare, a riutilizzare e a dare nuova vita a questi capi perché se no altrimenti soffochiamo il nostro mondo non so come dire lo riempiamo solo di pattumiera.
1: Sì, è anche, è anche una questione se vuoi eh, di pulizia dei pensieri Uh, mi hai fatto ricordare una cosa che, se non sbaglio, è scritta uh, sul, sul retro, dovrebbe essere, sul retro dell'LP, dell'era del cinghiale bianco di Franco Battiato. Cioè mm-hmm. c'è scritto una cosa del genere, e se non è in quello è comunque nel, nel, nella, nella tasca del disco, c'è scritto una cosa che suona più o meno così, noi abbiamo fatto il nostro meglio per vestire bene la nostra musica, Perché la gente quando esce per strada fa di meglio per vestire bene se stessa. Quindi abbiamo provato a a vestire al meglio la nostra musica perché si possa diffondere gradevolmente nelle vostre case. Eh, Io e te alla fine facciamo lo stesso mestiere perché tu vesti corpi, io vesto pensieri. Allora ti chiedo una cosa, eh, di che pensieri vuoi vestire gli abiti che stai realizzando?
4: Allora, madonna, è una domanda bellissima, Eh, prima di tutto vorrei, eh, il pensiero è la restituzione, allora innanzitutto la collezione si chiama Redamare, che vuol dire amare di pari amore, restituire lo stesso, amore e siccome questi capi vengono fatti con un pensiero che è la ricostruzione di una vita e la ricostruzione di un capo, secondo me è anche la restituzione di qualcosa, di di un tramandare, di un raccontare. Quando si va a prendere un capo di questo tipo non si acquista soltanto un vestito, ma si compra una storia e si tramanda. Quindi è è un valore che va oltre al valore economico, è proprio una storia. Quindi grazie, è una domanda stupenda.
1: (ride) Guarda, non non è per fare un gioco di parole, ma mentre tu dicevi a Redamare io ho pensato... In effetti, in dialetto calabrese arre amare eh, potrebbe essere amare arredu, cioè amare di nuovo, arrier, no? Quindi arreda amare funziona sia in italiano che in dialetto, che in fondo è la lingua del cuore. Certo. Cioè amare di nuovo, sia l'abito che naturalmente chi lo indossa.
4: Sì, veramente, proprio questo, questo è proprio il concetto. Amare di nuovo, ritornare anche a crederci. Spesso dove, quando, qua oggi a. È... Mi, mi cogli proprio in un momento in dove al centro abbiamo finito dei corsi in questa giornata e sono venute fuori delle cose incredibili perché mentre si cuce, si parla, ci si confida, si sente il motore della macchina da cucire, il sì. e alla fine nascono piccole confidenze quindi si finisce a parlare dei propri genitori, della storia d'amore dei nonni, della guerra anche che, che è passata e di, di questa situazione mondiale che sta creando ansia a tutti quanti diciamocelo, eppure in questo momento, in questo piccolo spazio ci si sente unite, ci si sente in un gruppo, si mette la musica, magari ogni tanto scappa anche una confidenza, una lacrimuccia, altre volte scappa una risata e in questo frangente ci si ricostruisce, ci si cura, quindi l'obiettivo è proprio amare, restituire amore e la restituzione è proprio anche fatta durante la confezione di questi capi e quindi è proprio come hai detto tu vesti la musica ma anche qualcos'altro è vero
1: esattamente e Vedi tutto si, tutto si tiene mia cara alla fine come vedi il principio è lo stesso e, senti ma in concreto mh, quando queste camicie saranno diventate degli abiti, verranno messe in vendita che fine faranno?
4: Allora, sì, eh, io stavo anche pensando a un'asta, vediamo un po', perché sicuramente la vogliamo proporre in vendita e nei negozi. Abbiamo fortunatamente uno showroom che tiene la nostra collezione di abiti da sposa, che è Le Fate Milano, quindi alcuni capi Dove si eh, trova? saranno graditi. si possono. In, um, oddio, uh, via un vuoto di memoria, è in centro Milano, vicino no, Via Piola, eh, è uno showroom molto famoso purtroppo mi cogliete a quest'ora della sera ehm, via Bronzino al Milano. 3 Milano via Bronzino eccolo via Bronzino al Bartolino
1: mi veniva eh, San totale. Google ogni tanto colpisce come vedete
4: sì no <ride> ma la mia memoria ormai è solo sui vestiti il resto ormai l'età se le, la sta prendendo eh, come dicevo abbiamo fortunatamente questo showroom che ci tiene ospiti nella loro collezione come distributori nei capi da sposa e poi volendo l'idea è quella anche di poter metterla in vendita e fare anche capi su misura. Quindi eh, per chi è interessato vuole innanzitutto vedere i capi, Ti invito a guardare i nostri social, le nostre pagine Instagram e Facebook e, e quindi anche vedere i, i grandi uomini che ci stanno donando le camicie, ma poi soprattutto vedere dove andremo a venderle e come andremo a venderle, assolutamente.
1: Nel mio caso, grande uomo, perché di panza? Non, non ci sono <ride> valutazioni morali. Senti, ma eh, come facciamo a raggiungerti online? Dove possiamo, dove fino al 30 ottobre mi pare, dove è possibile portare le camicie?
4: Allora, noi, il centro è in via Cirie 9, nel eh, nel, nella zona del Municipio 9 eh, di Milano, sì. a Niguarda altrimenti mi potete scrivere una mail o un messaggio eh, appunto e il nome è un po' complicato perché io ho origini appunto come dicevi tu indiane e tedesche e quindi è Samantha Khan Teaser. Samantha Khan io rido con la lì mia come Sandokan fondamentalmente sì. eh, con due H una tra la C e la A e una tra la K e la A e Teaser è un cognome tedesco Torino Imola H Savona Livorno e in Poliroma quindi basta un po' fare un piccolo sforzo e cercarmi e si trova il sito internet con la mail piuttosto che appunto nel, nella pagina Instagram o Facebook
1: ecco eh, se lo scrivete senza ReH la trovate lo stesso perché Google ve lo suggerisce come primo risultato via Cirie al 9 grazie, in quel Google. di Milano
4: sì,
8: allora sicuro, dovrei...
1: intanto grazie
4: Ma grazie a te, sei stato gentilissimo ad ospitarmi.
1: Figurati. Avremo modo allora di vedere queste creazioni quando saranno pronte, ok? Sì,
4: ti invito proprio a guardarci e a seguirci perché poi questa non sarà la prima di tante piccole sorprese.
1: (ride) Mi farà piacere scoprirle, grazie ancora.
4: Grazie a te davvero di cuore, buona serata.
1: Prego, buona serata. Pausa e torniamo tra poco.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio?
0: Sono l'avvocato Giorgia
4: Colombo. Con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
3: Vi aspettiamo!
5: Vi aspettiamo!
3: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
5: C'è bisogno di lei. Radio Libertà, eccoci all'ultima parte di Chilometro Zoom. Ridiamo subito la linea da Antonino Danna.
1: Grazie condottiero, mio condottiero. Sono le 19.31 e 47 secondi di questo venerdì 20 ottobre 2023 qui sulle Magiche, Magiche, Magiche onde Radio Libertà. Antonino danna al microfono con voi. È arrivata una zappa, anzi, ne sono arrivate eh, un paio, ve la voglio leggere, eccolo qua. Buonasera, da un po' di tempo mi sono prefisso di non ascoltare più questa emittente che tanto ho amato perché purtroppo ho riscontrato una mancanza di sana incazzatura verso situazioni sociali, a mio avviso fuori da ogni forma di buonsenso. Ma stasera fortunatamente ho deciso di riascoltare la radio, devo farvi i miei complimenti e manifestare tutta la mia soddisfazione perché ho riscontrato nelle parole pronunciate a riguardo di ultima generazione la piena affinità col mio pensiero, che da sempre esprimo parlando di queste persone che, eh, diciamo così, non si comportano molto bene, ambrogio o... Ambrogio, intanto a noi fa piacere che tu sia di nuovo dei nostri. Eh, Detto ciò, sai, la libertà di stampa, eh, diceva George Bernard Shaw, consiste anche nel dire alla gente cose che non vorrebbe ascoltare. Quanto all'incazzatura, credici, noi siamo massicci e incazzati ogni santo giorno, perché di cose che non vanno in questo paese ce ne sono tante. Ma c'è modo e modo di essere incazzati. Si può essere incazzati anche senza bisogno di invocare lavacri, purificatori, fuochi, roghi e così via. Si può essere incazzati anche con una seria e sana denuncia civile che, come vedi, tutti possono ascoltare, ci mancherebbe. Noi abbiamo le nostre idee in questa radio, ma siamo una radio per tutti, chiaramente, è una radio che parla a tutti. Quindi eh, la differenza con gli altri è che noi, a differenza di altri, non facciamo ipocrisie dicendo «Ah, ma qua, ma là, e qui, distanza, questo, quello». Abbiamo le nostre idee, ci possiamo sedere qui a questo tavolo virtuale che è la radio e discuterne. Poi, chi è d'accordo, bene, buon per lui, eh, ci fa piacere, ma parlare al coro dei fedeli non dà mai molta soddisfazione, permettimi la battuta. Dopodiché c'è anche chi può non essere d'accordo e in quel caso... Eh, c'era un signore che diceva comprendiamo ma non condividiamo quel signore era un democristiano era Aldo Moro qualcuno direbbe che questo è un modo ipocrita di rispondere agli altri io credo che sia un modo civile e in quest'Italia così imbruttita diciamolo pure, così settaria un po' di civiltà ecco, nel dibattito non guasterebbe questo detto a margine poi ci sono delle bellissime fotografie qui che Arrivano da Verona e ci sono state mandate da eh, questa nostra… ma chi sei? Firmati, perché queste sono foto stupende che hai mandato. Buona serata, domani un abbraccio, un abbraccio anche a te. Poi c'è un bellissimo arcobaleno, grazie, ne avevo bisogno di vedere l'arcobaleno. Io mi ricordo mio papà quando vedevamo l'arcobaleno al termine della pioggia diceva altri sette anni di vita assicurati. Non so perché, ma lui ripeteva sempre questa cosa. Mi fa molto piacere vedere l'arcobaleno stasera insieme a voi. Se vuoi proiettare le immagini, Giulio Cesare, tanto abbiamo ancora un po' di tempo. Mentre vi mostriamo queste immagini, certamente riposanti e certamente, diciamo così, cariche di speranza, eh, vi do eh, alcune informazioni, alcune notizie che arrivano ovviamente dalla guerra continuiamo a seguire quello che sta accadendo intanto un paio d'ore fa si è vociferato del fatto che sarebbero stati rilasciati due ostaggi americani Hamas avrebbe rilasciato scrive la BBC le fond- i giornali media israeliani riportano il rilascio di due cittadini americani che erano tenuti in ostaggio da Hamas a Gaza non c'è al momento conferma di questo ci stiamo attendendo dice la BBC di ascoltare eh, la posizione ufficiale del governo israeliano o americano eh, a breve però si terrà una riunione la riunione quotidiana la conferenza stampa quotidiana del Dipartimento di Stato americano quindi se dovessero esserci novità ve le daremo nel corso di questa trasmissione che ormai ahimè è giunta agli sgoccioli ancora vediamo un po' che cosa eh, c'è da dire, eh, Rishi Sunak, il primo ministro inglese, è andato anche lui eh, in Israele, ha annunciato parlando alla BBC in arabo, eh, che eh, non che lui parlasse in arabo, è eh, la BBC con servizio in lingua araba, ha detto che l'apertura del, del valico di Rafah a Gaza avvedrà, avverrà a momenti, dopo i suoi ultimi incontri con alcuni leader nel Medio Oriente. Ha avuto discussioni con sei leader, eh, Abu Mazen, Benjamin Netanyahu tra questi e sono state delle discussioni che lui ha ritenuto produttive e di aver fatto dei buoni progressi in aree concrete, come ad esempio l'aiuto umanitario. Ha anche aggiunto che gli inglesi condividono una visione futura in cui i palestinesi potranno vivere con dignità, libertà e sicurezza. E Dobbiamo impegnarci a fondo perché questo accada. È inutile dire che questa è la posizione espressa ieri notte, ho visto eh, il discorso in diretta ieri notte verso le due, due e mezza, di Joe Biden che eh, ha parlato della soluzione, si è pronunciato definitivamente a favore della soluzione due popoli e due stati, due popoli e due stati che potranno vivere eh, in pace e in Sicurezza si spera dopo questa guerra e si spera dopo l'eradicazione del terrorismo di Hamas, perché appunto la guerra non è contro i palestinesi, la guerra è contro Hamas. Un Biden che, eh, malgrado tutto, però, sebbene il testo del, del discorso fosse abbastanza aggressivo, era abbastanza rimbambito perché pensate. Eh, qua, cioè si ve, all'inizio ha guardato sul lato alla sua destra così come mi sto girando io adesso per vedere qualcuno che probabilmente gli, gli avrà fatto segno di cominciare a parlare molto spesso ha ripetuto gli stessi concetti perché non riusciva evidentemente a coordinarsi con il teleprompter che è il gobbo quello messo davanti alla telecamera non nella telecamera e quindi spesso e volentieri ripeteva i concetti. Discorso buono, esecuzione, francamente così così. Uh, andiamo poi a vedere se ci sono altre notizie. Sì, Sunak ha anche incontrato uh, Al-Sisi, il presidente egiziano, uh, e poi naturalmente eh, giunge notizia che ci sono almeno 20 ostaggi in mano a Damas che sarebbero dei bambini. Ce ne sono Dunque, due ragazzini, una di 15 e una eh, di 8, che eh, sono state prelevate al kibbutz di Nahal Oz. Poi ci sono eh, tre fratelli, uno di 10, uno di 8 e una di 4, prese al kibbutz di Kfaraza. Poi ancora eh, due sorelle, una di 15 e un'altra di 13, a Beri. Che sono state viste portare via essere portate via da eh, beri uh, due fratellini uno di otto uno di tre sempre loro da beri una ragazzina di 12 che è stata presa pure lei insieme ad altri parenti da amas uh, bambino di tre e poi un neonato addirittura nove mesi che sono stati portati via insieme alla madre shiri bibas e eh, c'è anche la fotografia che è stata pubblicata eh, su un canale Telegram e ripresa dalla BBC. Eh, due fratelli, uno di 12 e uno di 16, questi dal kibur di Niroz, una ragazza di 17, quindi quasi maggiorenne, lei eh, era in visita tra l'altro in Israele con la madre, veniva dall'Illinois ed è stata eh, portata via dal kibur di Nahal Oz, e due fratelli, uno di 5 e uno di 3, anche loro presi, con la madre mentre stavano con i parenti vicino al confine di Gaza. E piange il cuore nel dare queste notizie. Nel frattempo, alla, nella piazza del museo di Tel Aviv stamattina si è tenuta anche, è stata allestita questa tavolata dello Shabbat con 200 posti a sedere che sono più o meno, non si sa, mh, si è andati da due, da. 150 fino a 293, ora si parla di 200-220 eh, ostaggi in mano a, eh, a come si dice in mano a Damas. Tra l'altro sono circolate oggi pomeriggio delle voci di una possibile, una possibile trattativa eh, tra Hamas e gli israeliani mediata anche con l'intervento degli Stati Uniti, non si capisce bene la cosa come si è messa comunque. Eh, pare che Hamas abbia offerto di rilasciare alcuni di questi ostaggi in cambio di un cessate il fuoco immediato. Naturalmente Israele non avrebbe eh, accettato tale proposta. Vedremo ancora che cosa succederà. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento Oh, eccoci qua, adesso cominciamo questa nostra eh, puntata di questa sera di eh, Qui Parlamento e in particolare questa puntata di eh, Qui Parlamento ci vede, ehm, buonasera onorevole, ben trovato, onorevole Giagoni, pronto? Vediamo se eh, entriamo in comunicazione. Ci siamo messi
5: in collegamento proprio ora.
1: Buonasera onorevole, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Ecco appunto, onorevole Giagoni, intanto ho piacere di trovarla qui con noi, ricordiamo ai nostri ascoltatori che l'onorevole Dario Giagoni è eh, deputato ovviamente della Lega, fa parte della Commissione Lavoro e e l'onorevole ha presentato un emendamento in particolare A proposito di nuove categorie di lavori usuranti, tra questi quelle con l'esposizione alle sostanze tossiche, Eh, sorprende che ancora oggi non, eh, non ci fosse una categoria così. Come mai questo ritardo del legislatore? Onorevole, buonasera, intanto.
14: Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Eh, mi sono trovato di fronte a eh, un disegno di legge di delegazione europea che trattava il tema del lavoro e soprattutto dei, eh, dei lavori usuranti, ho ritenuto opportuno eh, che venisse ampliata la platea eh, perché eh, all'interno degli attuali eh, lavori usuranti c'è chi tratta l'amianto, c'è chi lavora le pelli, gli autisti di auto articolati, gli autisti di, eh, di pulma che hanno più di nove posti, però non sono stati citati coloro che, eh, faccio un esempio, eh, coloro che lavorano nelle strade, che eh, si trovano di fronte ai fumi dell'asfalto, ai saldatori, ai saldatori professionisti. Alle, alle aziende che producono vernici, smalti, impermeabilizzanti, svernicianti, C'è una serie di lavoratori che purtroppo eh, ancora non, non rientrano eh, nei lavori usuranti. Eh, qui, come la possiamo definire, è una disattenzione. Purtroppo che è stata portata avanti dalla politica, ma ora con questo emendamento si amplia la platea e si dà così la possibilità a tanti lavoratori che non, 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 non si adulgi, non rientrano di poter rientrare. Poi giustamente eh, sarà opportuno rispettare dei parametri, non, non si tratta di chi eh, ha un contatto una volta all'anno con determinati prodotti, ma chi eh, purtroppo metabolizza e chi purtroppo ha un contatto costante giornaliero con, queste, eh, con questi prodotti eh, chimici che eh, definisco e poi è stato condiviso da tutto il gruppo della Lega, non solo anche da, da dalla, tutto il centro ma anche da alcuni eh, esponenti anche dell'opposizione che hanno condiviso condiviso la la proposta
1: Mm. Eh, Onorevole, senta più o meno è una platea di quanti lavoratori? Stiamo parlando di un
14: migliaio di lavoratori un migliaio Adesso un numero ben preciso, non ce l'abbiamo perché eh, sarà, eh, è importante creare dei parametri, come dicevo prima, eh, verranno valutati coloro che hanno un'esposizione costante a determinati prodotti, io mh, faccio un esempio pratico, sono un libro professionista, e quando facevo le copie ideografiche, avevo un piccolo ufficetto, quando facevo le copie ideografiche ero a contatto con determinati prodotti per fare le coppie leografiche eh, l'ammoniaca la è usatissima però eh, chi fa una coppia o due coppie al mese ha un'esposizione diversa da chi probabilmente ha un centro per fare coppie leografiche dove ha una stampa costante di centinaia e centinaia di coppie al giorno quindi ha una, eh, esposizione, un'esposizione che comporta Eh, che comporta pur pur, eh, avendo indosso tutti i dpi, dispositivi di protezione individuale, tutto ciò che serve però eh, l'esposizione costante eh, comporta una una problematica sia di salute ma non solo ma anche eh, di di, di fatica fisica, mentale, è opportuno che chi... eh, come eh, chi lavora l'amianto, come ho citato prima, lavora l'Etelio, è un autista di un pulma ulteriore sopra i nove posti o di un autotricolato, eh, anche coloro che sono esposti a determinati prodotti possano eh, andare in pensione quanto prima perché ehm, il fisico eh, va a, eh, costantemente sotto pressione con questi determinati prodotti.
1: Eh, onorevole Senta, più o meno adesso quale sarà l'iter di questo emendamento che voi avete approvato? Allora, Quando è che lo vedremo in funzione?
14: L'emendamento, allora la legge innanzitutto eh, eh, ha fatto il suo, eh, il suo ingresso nella quattordicesima commissione e poi eh, successivamente è andato nelle commissioni competenti perché eh, tratta uh, alcuni temi. Eh, io faccio parte della commissione lavoro, l'undicesima della Camera dei Diputati, eh, eh, quando si è trattato il, il discorso del lavoro è stato inserito l'emendamento ed è stato approvato, quindi adesso l'emendamento è all'interno della legge e poi il successivo passaggio sarà eh, all'interno della, della, camera, della Camera quindi all'interno del Parlamento per, eh, essere, eh, per eh, diventare legge a tutti gli effetti però abbiamo già avuto il parere positivo delle commissioni, delle commissioni competenti
1: Ecco eh, questo è molto, molto importante Onorevole Senta, dopo l'approvazione di questo emendamento lei che cosa si aspetta? Qual è il tema clou del mondo del lavoro che lei sta seguendo in questo periodo o che comunque si sta dibattendo in commissione?
14: Ma il, il lavoro io dico che è tutto. Noi in questo momento, anche lei in questo momento che mi sta intervistando, sta lavorando. Tutto ciò che facciamo è lavoro. Quindi rappresenta a 360 gradi tutto ciò che si muove nel sistema Italia poi è anche un aspetto che viene eh, rimarcato nella nostra Costituzione, nell'articolo 1, dove l'Italia è una Repubblica democratica
13: certo.
14: fondata sul lavoro. E sul lavoro noi dobbiamo costantemente lavorare, dobbiamo cercare di tutelare i lavoratori, cercare di eh, vigilare su eh, coloro che eh, creano lavoro ma allo stesso tempo dobbiamo dare la possibilità anche a coloro che creano del lavoro di eh, come si sta muovendo attualmente anche il governo, di, di passare, cioè, che dare l'opportunità quindi di crescere, perché eh, un'Italia che cresce è un'Italia che, eh, dove, tutti, dove tutti hanno lavoro e tutti hanno una dignità, perché il lavoro è anche dignità, perché ti dà la possibilità innanzitutto di eh, creare un futuro, dare una serenità nelle famiglie, quindi il lavoro è tutto, il lavoro è è ciò che ci serve per eh, andare avanti, per far crescere la nostra Italia, ma soprattutto eh, è opportuno che il lavoratore debba sempre essere tutelato, perché eh, purtroppo i furbetti ci sono da tutte le parti, sia, sia nel nel mondo dei lavoratori, ma anche nel mondo delle imprese. Quindi garantire quegli orari giusti senza, eh, senza abusare probabilmente di quel buon senso che in alcuni casi il lavoratore ha e che purtroppo per lavorare, purtroppo per portare a casa la pagnota, come si dice, a volte fa qualche ora in più eh, e in quel caso, mh, in quel caso Molte volte poi il lavoratore soggetto a stress e tutto questo stress condiziona tutto il sistema e allo stesso tempo anche qualche volta quando si torna a casa e si è stressati tutto ciò condiziona anche la famiglia stessa.
1: Onorevole, sono parole che condivido e non poco. La voglio ringraziare del suo tempo e le auguro una buona serata. al piacere di ritrovarci presto. A presto, un abbraccio e
14: buon proseguimento e buon lavoro. Grazie,
1: buon lavoro.
3: Qui Parlamento.
1: Oh, abbiamo terminato la nostra trasmissione, credo che abbiamo ancora un paio di minuti scarsi. Che dire di più, io vi voglio. Ringraziare anche questa settimana, domani alle 9.30 il garage dell'Alfista. Dopodiché lunedì noi ci ritroveremo con Zoom alle 18.05. Vi dico alcune cose. Lunedì sera vi racconteremo dove prende i soldi Hamas e come i soldi del terrorismo circolano. Abbiamo parlato con il professor Roni Hamawi, che è un professore dell'Università Cattolica con ampia esperienza in tema di finanza islamica, non solo. Stiamo preparando una puntata speciale che andrà in onda il 24 ottobre al posto di Potere al Popolo con Semmy Varin. Sarà una puntata che credo eh, farà abbondantemente il suo dovere di approfondimento. Per adesso non vi dico niente, ma sappiate che eh, varrà il vostro tempo, sia in diretta che in replica, per provare a capire qualcosa di più di questa guerra, provare a raccontare qualcosa di questa guerra, vedremo, cercheremo di fare il nostro meglio come tutti i giorni cerchiamo di fare, domani alle 9.30 il garage dell'Alfista, Alex Cereda, Maria Laura Luraghi, ma chi vi schioda da Starade, vorrei dire, ci salutiamo con adriano celentano e claudia mori non succederà più 1982 grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato antonino d'anna buonasera
3: avete ascoltato zoom il drive time in mezzo ai fatti